0: Добрый день, меня зовут Виталий Кьяническо, я живу и работаю в Литве. Недавно мне перевалило за четвёртый десяток лет. В двери постучал кризис далеко уже не среднего возраста. Ну и я решил смачно мачной душеплюнуть на то, что вечно не хватает времени, на то, что нужно куда-то бежать что-то делать, и наконец заняться тем, что мне больше всего нравится. Что же мне нравится почему вы здесь, а в динамике вашего телефона или колонок вашего компьютера звучит мой голос? Логичный вопрос. Не менее логичный ответ. Я всю жизнь любил сначала читать, потом слушать. В результате, много лет назад, с по странному капризу судьбы, стал журналистом и наконец-то смог рассказывать э, истории. Ну, конечно, эти истории были не совсем такими, какими я хотел, а, что и как делать, а, как правило, на какие темы писать диктовал редактор. А немножечко позже, все-таки, когда я подобрал опыт, если рассказывать то, что именно мне хотелось. Потом, когда я стал совсем опытным и заматерел, я смог рассказывать свои истории. Но все равно это было все-таки не совсем то, потому что у редакции своя политика, она следует тем или иным правилам. Мне же хочется рассказать именно то, на что у меня есть желание. То, что никто не будет ограничивать. Поэтому истории, которыми хочу поделиться с вами, они будут разными. Это будут истории обычных или необычных людей, событий, вещей, мест. Скучно не будет. Наоборот, будет интересно, местами иногда даже страшновато или жутковато. Иногда вам захочется послать автора, то есть меня, туда, куда они возвращаются. А он, быть может, иногда даже захочется сказать, слушай, мужик, ты молодец. Некоторые из этих историй приключились со мной. Некоторые из них произошли с моими друзьями. А других я читал или слышу. Не все незабавные и смешные есть истории с печальным концом. Ведь и в жизни все так бывает. Далеко не все истории заканчиваются хорошо. Дорогие друзья, на этом предлагаю считать, что мы с вами познакомились. И добро пожаловать! Добро пожаловать! С вами Витальд Янчес и мои истории с жизни. Кстати, если мое имя для вас слишком непривычное, я не обижусь, если буду для вас дядя Витей. Итак, дядя Витя на проводе. С чего начинается ваше утро? Не знаю. Вот мое утро начинается, как правило, с того, что я делаю себе крепкое черное кофе и с огромным трудом заставляю себя взяться за работу. Да-да, я работаю дома после того, как в прошлом году плюнул на все и вся. Уволился из редакции и пустился во все тяжкие. Ну, как во все тяжкие. Никакого производства амфетамина или других таких же веселых, но криминальных занятий. Я просто стал работать на самого себя. Кстати, к слову любимом коллективе. Был у нас такой товарищ, который хотя и был отличным журналистом, но одновременно был самой настоящей задницей. Настучать на коллег начальству, сделать подлянку, для него это было легко. Может вам хочется спросить, почему мы не сделали любимцу коллектива темную и не проучили его раз и навсегда? Ответ простой. Простой, как кирпичи на стройке. Наш любимец, конечно, любимец в хавычках, сам был отчасти Я Эдакий начальничек, замглав хрен чего знает. Прослойка между нами всеми и руководством. Надеюсь, в вашем коллективе такого экземпляра не присутствует. Потому что если есть, то жизнь у вас на работе веселая, Иногда, пожалуй, даже чересчур почему то я вещаю о бывшем коллеге. Та просто вспомнилась смешная история, которая произошла с ним и с нами всеми одним жарким летом. Лето это, как мы все знаем, парад пусков. А что такое парад пусков? Для небольших коллективов это настоящее бедствие. Когда приходится работать за себя, и вам за того, и того парня, и за ту, и за ту женщину. Короче, ситуация для оставшихся на работе – полная жопа, в которой не видно просвета. Ну, именно в такой жопе мы все тогда и оказались. Причем без кондиционера, который отрубился в самое неподходящее время. Когда солнце наконец решило, как следует прожарить наш город на полную катушку, шел то ли третий, то ли четвертый час рабочего дня. И дело медленно, но верно шло к обеду. Наш неуемный коллега, назовем его Артемом, с самого утра доставал всех и вся. Ну, практически как соловей-разбойник из анекдота. Не так летаешь, вездишь не то, да и вообще, не нравишься ты мне. Последнее явление Артема нашего соловей-разбойника, принесло откровение: Что микроволновкой никто из нас пользоваться не умеет, а потому он, то есть, Артем, должен принять меры. Этими мерами стала инструкция. Итак, каждый получает инструкцию на нескольких листах, распечатанную за главными буквами, как правильно пользоваться микроволновкой, сколько времени греть, то, сколько времени греть все. Пока все с изумлением разглядывают инструкцию, Артем первым уносится на кухню, согласно только что распечатанной инструкции греть свои котлеты. Десяток минут, в течение которых. В конец охреневший коллектив, дружно выкидывает в мусорную корзину все инструкции, смеется и сплетничает, прерывается ароматом поленого мяса. Шашлыки на пикнике каннибалов, и то воняют меньше. Еще секунда, и с диким ревом срабатывает противопожарная сигнализация. А в чем загвоздка? А оказывается, Артем, автор инструкции по использованию микроволновки, умудрился превратить свои котлеты в маленькие вонючие соженные угольки. Ржач продолжался весь день. Дорогие друзья, если у вас на работе были похожие ситуации, пишите или в комментариях, или в личку. Но если история вам понравилась, то подписывайтесь на подкаст. Поговорим за жизнь. Спасибо. Порнократия, или истории о том, как власть в Ватикане оказалась в руках женщин. Добро пожаловать на мой канал. С вами виктор Янчис и мои «Истории жизни». Кстати, если мое имя для вас кажется слишком непривычным, я не обижусь, если буду для вас дядя Витей. Итак, дядя Витя на проводе. Чуть не забыл. Предупреждаю, что время от времени в этом подкасте присутствует ненормативная лексика. И если у вас просыпается борез за частоту языка, предлагаю хорошенько подумать, прежде чем слушать дальше. Думаю, что большинство из вас не самое полезное мнение о политиках. БА! Как о этих ребятах можно быть хорошего мнения, когда они завидным постоянством? Так работают на благо народа, что народа просто глаза от счастья на И кажется, что у власти не то бледи, не то сволочи, а может и все вместе взяты. Кстати, разговор о политиках как бы быть может догадались я начал не просто так. Давайте поговорим о порнократии. Да-да, не о нашей любимой демократии или гораздо меньше обожаемой диктатуре, а именно о порнократии. То бишь неинтеллигентно говоря времени, когда Римом правили бляди. Но просит меня прекрасный пол, но как и слов, песни не выкинуть, такие всемирные истории пронократии не выкинуть и не забыть. Кое-кому может, конечно, показаться, что власть блудниц, таких называли современники, штука забавная. Но тем, кому случилось жить все времена, было совсем не до смеха. Не до смеха по очень простой причине: блудницы не только трахали с кем-нибудь не попадя, но и сажали любовников на трон святого Петра, рождали от них детишек. Беспощадно боролись за власть. Нож, яд и подушка на лицо, да придержать, пока жертвы нет киньки. Все это в те времена было э, нормой. Нормой, конечно, не общепринятой, а когда боролись за власть, все средства хороши. С другой стороны, вполне может быть, что уж очень давно завидовали. Те, у кого ни секса, ни денег не было. Чем больше завидовали, тем больше наши героини на зло и обстоятельствам активно действовали. Так или иначе, дамы отрывались по полной и, в общем-то, правильно делали. Жизнь в раннем средневековье была, откровенно говоря, хуевой. Мужики и церковники, как правило, к женщинам относились сугубо утилитарно. Неудивительно, что дамы воспользовались возможностью взять реванш. И утилитарно отнеслись уже к мужикам. Ватикан попал в мягкие, ласковые, но крепкие объятия женщин, начиная с правления Папы Сергия Третьего. Ну что, готовы с головой нырнуть во времена порнократии? Тогда поехали. Папа Сергий скучную в жизнь явно не любил. Молитвами и расчленением плоти предпочитал женщин вино и прочее удовольствие. Как утверждают историки, папа Сергий III наполнил папский хор любовницами и детьми и превратил папский дворец в воровской притон. И здесь, дорогие слушатели, в нашей истории появляются женщины. Феодора, жена влиятельного римского сенатора, полководца Теофилакта, судя по всему, была женщиной. И красивой, и умной, и чертовски опасной, и востолюбивой. С матерью по красоте и властолюбивости могла поспорить ее дочка Морозия. В возрасте 15 лет Морозия уже вовсю занималась сексом с папой Сергием III, который, кстати, был родственником ее отца Тафилакта, родила от него сына. Будущего папу Иоанна XI. Ну а пока морозе росла, воспитывала сына и трахалась налево и направо, вопросом пап занималась ее мама Феодора. Следующая глава Римской католической церкви это Анастасий III и затем Ландон, были ставленниками Феодоры. Ладон, кстати, до того, как скоропостижно помереть, на троне продержался всего ничего полгода. Последним любовником Феодоры, которого она успела посадить на трон Ватикану, стал Иоанн X. Вот что об этом говорит их современник Лютпрант Кремонский – Теодора. Бесстыднейшая, как я говорил, блудница, была любовной страстью, прелестилась красотой его лица, Иоанна X, и не просто желала вступить с ним связь, а и принудила его позже к этому. Пока совершались эти бесстыдства, умер епископ Болонской церкви, Иоанн был избран на его место. Тогда-то извращенный ум Теодоры, подобный ум углицерии. глицерии, не имея сил терпеть, что ее любовники за расстояние в 200 миль, отделяющего Равенну от Рима, очень редко теперь владеет ею, Заставила Иоанна, о ужас, оставить архиепископство в Ровенье и овладеть верховным понтификатом в Риме. Так говорил Людпрант Кремонский. Современные историки говорят, что Людпрант просто жутко ненавидел Феодору и Морозию, а потому его заявлениям, если стоит доверять, то с оглядкой. Лично меня терзают подозрения, что наших с вами обаятельных красоток Людпрант ненавидел, потому что сам папа не стал, а вместо этого довольствовался постом епископа Кремона. Банальная зависть. Так или иначе, Иван X кончил плохо. После смерти Феодоры, папа решил, что может послать нахуй вместе со всеми ее претензиями Морозию, которая к тому времени вышла замуж за авантюриста Альбериха, маркиза Спалетто, и которым родила сына Альбериха II. Дорогие друзья, на этом первая часть рассказа про порнократию заканчивается, если подкаст вам понравился, поддержите лайком, подпиской и, конечно, комментарием. Продолжение следует. Кстати, какие персонажи истории вам понравились больше всего, а какие нет и почему? С другой стороны, быть может, вам довелось встретиться с такими персонажами, которые уже являются нашими с вами современниками. Если да, то пишите в сообщениях. Добро пожаловать на мой канал, с вами Витальянчис и мои истории жизни. Кстати, если мое имя для вас кажется слишком непривычным, я не обижусь, если буду для вас дядя Витя. итак, так, дядя Витя на проводе. Чуть не забыл, предупреждаю, что время от времени в этом подкасте присутствует ненормативная лексика, и если у вас просыпается борец за частоту языка, предлагаю хорошенько подумать, прежде чем слушать дальше. Итак, продолжаем говорить о протократии то есть в временах, когда Ватиканом правили женщины, а папы римские с Пошей рядом были то любовниками этих дам, то сыновьями. Поехали. Итак, усланная нахуй Морозья ушла недалеко. Благо желающих сократить женщине дальнюю дорогу и сделать ее более приятной и удобной рядом хватало. К этому времени Морозия же успела выйти замуж во второй раз за Гвида из Тоскан. Так как Альберих ее первый муж игру престолов проебал и в результате он его скоропостижно скончался. Вместе с Гвида... В морозе заявилась папе Иоанну X, которому и пояснила, что хотя она и трахается с кем и захочется, но нахуй женщин посылать, папе римскому не пристало. Невежливо это. Разговор, судя по всему, велся на повышенных тонах. В результате Петра брата папа, зарубили на глазах у Иоанна X, а самого папу заточили в замке, где через несколько месяцев он скоропостижно и скончался. Скончался то ли из-за этого что плохо кормили, то ли от прижатой к лицу подушки не морозие. Науки это неизвестно. Здесь версии историков расходятся. Сходятся они в одном. Иоанн X отмочился. В любом случае лить слезы по бывшему любовнику матери Морози не стало. Померли хуй с ним. Не жаль. И дала сначала одному, потом второму, потом третьему, ну и дальше совертелась. Благо очередь кандидатов к спальне была просто пиздецкая длинной. Очередным папой стал ее любовник Лев VI. Но то ли он перестал удовлетворять Морозию, что вполне вероятно, так как папа был уже в пожилом возрасте, Виагру еще не изобрели, то ли еще что приключилось, но на троне Лев VI продержался 7 месяцев. После чего его святейшество, откушав обильно приправленное ядом блюдо, отдало Богу душу. Наследником Льва VI стал Стефан 7 но и он не осилил удовлетворить аппетиты Морозии, у которой уже вырос сынишка, которого, как мы помним, она родила от папы Сергия III. Морозию, откровенно говоря, заебала и в прямом, и в переносном смысле чехарда священников на престоле Ватикана, и она отправила прямиком то ли на небеса, то ли в ад из Стефана VII и, наконец, посадила на трон своего сына, который в историю вошел как Иоанн XI. Морозия к этому времени уже успела отвесить своему второму мужу, Гвидо, сочный поджопник, и вышла замуж в третий раз. Ее избранником оказался Гуга, Сводный брат Гвида. Uh, кстати, тот еще мудак. Ну, не Гвида, а именно Гуга. У которого было хуй знает сколько жен и любовниц. Uh, самое забавное, что у третьего мужа Морози была уже жена. Которая там по счету, uh, я сейчас не припомню, в общем, была. Но его жена очень своевременно скончалась и освободила путь к счастью для простой римской девушки Морози. На пути к своему простому счастью молодожены успели поругаться с еще одним братом Гуга, Ламбертом. На свою беду Ламбард заявил, что глаза бы его не видели такого позора семьи, когда брат Гуга женится на известной блуднице Морозе. Вот брат его и ослепил. А заодно предоставил бесплатный отдых. По схеме все включено в тюрьме. Отдых оказался настолько насыщенным, что Ламберт вскоре так им присытился, что не выдержал и помер. Вроде бы все счастливы, довольны, и сказочки конец, Морози бьется с Гуга и со всеми остальными. Гуга с морози с горевым любовницу, Иан 11 и тоже не скучает, монашку портит одну за другой, но безмятежную жизнь. Разрушил второй сам морози Альберик II. Разрушил, потому что не срослось у него Сочи. Не срослось от слова совсем. Одним прекрасным утром во время праздника Гуга заехал пасынку физиономию. Заехал так смачно от души душевно заглядывая Альбериху Второму в глаза. В общем, Альберих Второй намек понял, но вместо того, чтобы свалить, свалить из Рима, куда глаза глядят, понял поднял мятеж. Привлек на свою сторону порядком заебанных морозей и гугом римлян, взял штурмом дворец, где укрылась мамочка, отчим и брат, ну, то есть папа римский Иван XI, И уже хотел было отпиздить отчима, как оказалось, что тот протиснулся в узкое окон и съебался куда подальше от гостеприимных римлян и Альбериха Второго. Иоанн одиннадцатый после ареста жил проживал в тюрьме, затем жил-поживал под домашним арестом, а потом, как говорится, большинство героев нашего рассказа, неожиданно помер. Морозия согласно одним источникам, просто испарилась. Ну, как испарилась? Пошла с солдатами сына прогуляться на Тибра, заходилась ей видели, поплавать, только вот незадача забыла женщина, привязанных к ногам по лыжникам, булькнула и больше ее никто не видел. Согласно другим источникам, Розе доживала свои в тюрьме, куда ее и, собственно говоря, поместил ее первый сын, Альберих Второй. Что же касается Альбериха Второго, то правил он Римом, правил хорошо в течение 20 лет. И менял папа своей прихоти и воли в течение тех же самых 20 лет своего правления. За этот период времени он успел померять, поменять пятерых понтификов, но, к своему несчастью, 40 лет заболел лихорадкой. Которые его до канала. После смерти Альбериха II на престол святого Петра взошел незаконнорожденный 20-летний сын Альбериха II от Тавиану, принявший имя Иоанна XII. Иоанн XII практически сразу положил хуй на авторитет Папы Римского и занялся тем, что больше всего любил, то есть развратом. Ну, Процитирую. Худший из внуков Морозии открыто вовлекал в Адультер римских матрон, что латеранский дворец превратился в школу для проституток и что совершавшиеся папой похищение девушек и вдов отвращали паломниц от посещения усыпальницы святого Петра. Паломницы боялись, как бы их ни засиловал при совершении религиозных обрядов его преемник. Вот такие вот свидетельства о жизни и замечательных поступках Ивана двенадцатого дошли к нашим дням. Иван двенадцатый Умер 14 мая 964 года. Согласно тому же Людпранду Кремовскому, которому ну, можно доверять, но с большой-большой оглядкой. Папа умер э, то ли во время любовных утех вне Рима, э, то ли его э, затюкал оскорбленный муж, э, чью жену, подругу или невесту папа римский э, в общем там насиловал или с которой просто спал, неважно. Либо в результате апоплистического удара. Существует даже такая легенда, что Иоанн 12 умер от того, что ну, сатана его стукнул по голове, не вынеся э, неправедной жизни. Ну, э, кстати, вот эта самая метафора «сатана стукнул по голове» является средневековым вот таким пояснением для апоплексии. Э, вот, собственно говоря, на смерть Иоанна 12 и заканчивается порнократия «Моя история из жизни о ней». Если вам понравился подкаст, поддержите лайком, подпиской и, конечно, комментариями. Рассказывать, какие персонажи, истории вам понравились больше всего, какие они это, почему и почему. Кстати, быть может, вам самим довелось встретиться с такими персонажами, нашими с вами современниками. Если да, то жду сообщений, рассказывайте.